0: Mulheres Reais, com, com Luciana Garbim. De volta com Mulheres Reais, todas as segundas a gente abre esse espaço para falar sobre o papel delas na sociedade. Luciana Garbim por aqui. Bom dia, Lu.
1: Bom dia, Carol. Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes. Hoje com uma presença luxuosíssima, não, Carol?
0: Ah, mais um colunista aqui da Rádio Dourado, o Roberto Godoy, para falar hoje sobre as mulheres que vão à guerra. Tudo bem, Godoy? Bom dia, Tudo bem. Lindo.
2: Bom dia, meninas. Bom dia. É um enorme prazer, uma honra. Estou me sentindo distintíssimo de estar participando <risos> nesta segunda-feira.
0: Prazer é todo nosso te receber, né, especialista em assuntos estratégicos, para fazer um pouco uma extensão de uma coluna que a Lu publicou recentemente falando sobre as mulheres. Se baseando um pouco nesse livro, né, Lu, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, que fala um pouco da presença feminina nos campos de batalha. E acho que a ideia aqui é explorar um pouquinho mais disso com o Godoy, né?
1: sim pois é eu eu fiquei muito impactada com essa notícia de uma brasileira que foi lutar na Ucrânia a Thalita do Vale e ela morreu num, num combate ali né na Ucrânia então comecei a pesquisar um pouco sobre isso assim sobre a presença das mulheres na guerra e cheguei eu tinha até já já estava com esse livro em casa reli que ele é muito impressionante ele chama guerra não tem rosto de mulher é da Nobel de Literatura Svetlana Alexievich. A, a Alexana ela escreve de uma maneira muito impressionante, assim, porque ela quer sempre mostrar o que está por trás da história oficial. Então, nesse livro, assim, em vez de focar nas glórias e conquistas, né, que ela, que ela diz que é o tradicional ponto de vista masculino para contar as guerras, ela tenta resgatar as lembranças, as emoções, as sensações das combatentes por meio dos testemunhos, por meio de centenas de testemunhos das próprias combatentes. Né? Então é muito interessante, porque eu não sabia, por exemplo, que um milhão de mulheres tinha lutado no chamado Exército Vermelho, né? que era da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí na coluna eu falo um pouco isso, assim, porque aí ela fala muito da, dos ucranianos, dos, das bielorrussas, das ucranianas, das, sovi das russas, de como elas lutavam juntas ali. E agora é tão surreal a gente ter ali né, dois povos irmãos, que são os os ucranianos, lutando entre si. E ela traz muito no livro é, aspectos históricos, né de que as mulheres, desde os gregos, já lutavam. Depois elas participaram das campanhas de Alexandre o Grande, elas serviram muito na Força Aérea Real Britânica da Primeira Guerra Mundial, enfim... Elas já participaram de trabalhos nas tropas de vários países. Geralmente, nos filmes a gente vê as mulheres ali é, como enfermeiras, Exato. né? Ou como, sei lá, lavando o uniforme dos, dos soldados, né? Mas achei interessante mostrar esse outro lado também. Então, é até bom a gente hoje o Godoy falar um pouco mais sobre isso pra gente, acho que é muito interessante.
0: Saindo então desse estereótipo, Godoy, como é que tá a atuação feminina mesmo nos campos de batalha atualmente?
2: Na verdade, a, a, a tropa feminina, como a Lu destacou aí, é uma coisa é, milenar. Há, inclusive, uma, uma interpretação curiosa naquelas pinturas rupestres é, da pré-história encontradas lá nas na, aquelas cavernas da França. Você vê em várias situações em que, uh, talvez sejam os primeiros registros de combate que a gente tem, em que você tem mulheres garantindo, uh, mulheres uh, enfrentando uh, uh, homens e outras mulheres, meio que defendendo, por exemplo, posições, o abrigo onde eles viviam, ou coisa assim. Então, bom, mas cadê os homens? Não, ninguém sabe exatamente por que isso acontecia, mas há uma interpretação interessante dizendo o seguinte, que as mulheres iam para a frente de combate, elas enfrentavam um eventual inimigo igual, um outro, um outro ser humano, né? um, um outro... Porque uh, os homens eram ficavam eram reservados, porque eles sabiam caçar, eram os caras que tinham a força para caçar. Então ficavam uh, cuidavam da comida, né? Cuidavam da garantia da comida. Então elas iam à luta para garantir ali, uh, uh, o abrigo, impedir um invasor. Pode ser apenas uma, uma interpretação e tem sido assim ao longo do tempo. As mulheres, veja só, as mulheres da cavalaria mongol do Gegis Khan e, 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 e sucessores dele, a cavalaria era formada fundamentalmente por mulheres. Quer dizer, elas participavam em proporção igual à dos homens e tinham um compromisso muito curioso. A vida delas era feita em cima do cavalo. Quer dizer, elas só desciam do cavalo em situações extremas. Quer dizer, então elas pariam em cima do cavalo. Era uma coisa toda assim, né? Sempre foram, sempre foram consideradas combatentes muito, muito aguerridas, muito, muito fortes. Agora, na era moderna, a, a sofisticação do, do, do combate, do, da tecnologia militar, tudo isso está exigindo um, um, um tipo de, de atuação que é muito próprio de mulheres, que é dedicação, foco fechado, empenho máximo, essas virtudes estão sendo muito avaliadas, muito valorizadas dentro da, da, da formação e você tem cada vez mais mulheres participando. Por exemplo, vamos imaginar, para ter uma referência histórica recente, o golpe de 64. Quando que se pensaria na época em que houve no Brasil o golpe dos militares em 1964 que você teria mulheres general e você tem hoje. Tudo bem, ainda não são da área, de, não, você não tem ainda mulheres combatentes, mas ainda não tem, porque ainda, a formação ainda não chegou nesse ponto mas você já tem outras áreas, muitas delas. né?
1: Godó, tendo essa participação tão antiga, né? que, como você falou, de, de milênios, por que, que você acha que a guerra é sempre contada do ponto de vista masculino?
2: Na verdade, você sempre teve chefias, chefias de combate, a não ser casos muito pontuais e brilhantes, veja bem, quase todos eles brilhantes, mulheres que chefiaram tropas, que foram comandantes, mas são muito poucas. A guerra é um exercício, tem sido ao longo do tempo, um exercício masculino, né? fundamentalmente masculino. A tropa começou a ser formada com mulheres quando não tinha mais homens. Aí sim abriu para todo mundo. Mas antes as mulheres tinham que, elas viviam duas situações, elas combatiam para virar combatente. Né? Elas tinham que, se, tinham que se empenhar muito e tal. Você tem casos aqui no Brasil, algumas figuras históricas para Maria Quitéria, que se vestia de homem para poder para poder combater. Né? Quer dizer, então, a, a, a situação, na, na guerra do Paraguai, então você tem é, é, esse, esse saldo é, masculino imenso. Quer dizer, a tropa romana, por exemplo, um império gigantesco, não tinha não tinha mulheres. Né? Quer dizer, então você tinha mulheres. Eventualmente, talvez tenha tido. Alguns historiadores, principalmente os historiadores franceses. Dizem que com certeza deve ter havido, mas que isso está escondido em algum lugar. Quer dizer, jamais saberemos. Enfim, a, sempre a, a figura masculina ali. Mas isso começa a mudar, né? dizer, particularmente nesse momento. A gente tem, e eu acho que e, e, esse resgate histórico vai começar muito, muito rapidamente. Né? Você tem aí o livro da Zetlana e a gente tem outros casos interessantes, por exemplo, eu, eu mesmo vivi, eu vi essas serviços é, de fato. Alguns anos eu fui é, fazer, eu visitei um silo nuclear. O que é um silo nuclear? É aquela instalação subterrânea, aonde é, é mantido um ou até mais é, mísseis, né? aqueles foguetes gigantescos americanos é, e hoje já de outros países também, mas eles são em colocados no subterrâneo, eh, para serem disparados, ficarem ali sob abrigo e serem disparados a partir desse ponto. Né? E cobria distâncias intercontinentais, levando cargas nucleares, sempre. Né? Eh, já há um número, já desde os anos 80, 70, fim dos 70, e fortemente a partir dos anos 80, um número significativo em que a guarnição desses silos desses dessas armas nucleares de grande poder de destruição, em que é, elas são uh, são uh, chefiadas por mulheres ou integradas também por mulheres, o que é uma coisa é, pouco conhecida. E o mais curioso disso é que é, elas seguem determinados todos, né? enfim, há um certas regras que tem que ser seguidas, como por exemplo a guarnição. De um, de um silo São, Existem centenas deles Distribuídos por todo o território americano E, embora os Estados Unidos não reconheçam Provavelmente também Em países aliados que cedem Aquele espaço, uma coisa assim Muito bem, as guarnições Têm certas regras a serem seguidas Por exemplo, você não pode ter Relacionamentos pessoais Naquela área Na área onde você está trabalhando A guarnição vem de um outro estado De uma outra região exatamente para não ter uma ligação emocional com aquela comunidade, que é um alvo por definição, quer dizer, ou seja, se houver uma, uma guerra nuclear, os primeiros alvos são esses silos que estão sendo permanentemente mapeados pela inteligência dos adversários potenciais. Por exemplo, a Rússia deve saber tudo dos silos americanos, os americanos com certeza sabem tudo dos silos russos e, assim, chineses e assim sucessivamente, é um jogo de xadrez bastante letal e terrível né e eles são chefiados por mulheres em alguns casos, com muita frequência são feitos exercícios e esse exercício é chamado de exercício real, ou seja, quem está lá na guarnição não sabe se aquela ordem de comando é real ou não e ele tem que cumprir os procedimentos todos inclusive disparar o míssil que é a missão, a missão do sujeito que está ali, e que nesse caso o importante é que Embora haja alvos uh, táticos, ou seja, instalações militares, instalações estratégicas, é sempre contra uma cidade. Ou seja, os Estados Unidos com certeza vão atacar a Moscou, vão atacar a São Petersburgo. As cidades com milhões de pessoas, milhões de pessoas morrerão. Portanto, uma, uma das coisas que é avaliada, uma das situações que é avaliada no, 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 nesses testes é quantos desses, desses comandantes, quantos desses... Lançadores de mísseis Vão cumprir a missão Ou terão impedimento de ordem Emocional, moral Ou coisas assim Invariavelmente o número tem ficado Em torno de, dos que não cumprem Dos que se recusariam E aí por isso E aí é mais terrível Porque são dois chefes Se um deles não apertar O outro leva uma arma Para balear o sujeito que está do lado E cumprir a missão dele é terrível assim. Pois bem, invariavelmente, entre os homens, o índice fica em torno de 0,3% até 0,5% de homens que se recusam, por algum motivo, como eu disse, emocional, moral, a cumprir a missão. Agora, sabe quantas das mulheres que comandam o, esses centros nucleares deixam de cumprir a missão? Hum. Nenhuma. 100% delas apertam os botões. Então você percebe que tem uma, uma, além de tudo, tem uma noção de consciência, de disciplina bastante significativa e indica também um viés. Eu aí é uma, um conceito, uma conclusão minha pessoal, mas eu acho que vocês vão concordar com isso. Um viés guerreiro. Realmente tem um. Vocês têm aí em algum lugar desse magnífico DNA de cada uma de vocês um viésinho guerreiro e terrível, né?
0: Muito interessante, muito interessante. A gente está conversando com o Roberto Godoy, que é repórter especial aqui do Estadão, especialista em defesa e está ajudando a gente a ampliar aqui os horizontes, falando um pouco mais sobre as mulheres que vão à guerra, elas que estão há muito tempo aí no front mas a história militar é contada sempre do ponto de vista masculino. E o Godoy tem trazido é, diversas contribuições aqui para a gente, aliás, continuar falando sobre isso na semana que vem. Então, eu já convido você a mandar a sua mensagem, pode ser pelo WhatsApp, o 994811777, mensagem de texto, mensagem de voz, a gente coloca aqui você na conversa. Ou, se preferir, no Instagram da Luciana Garbim, comenta por lá, a gente volta a falar sobre esse assunto também com o Roberto Godoy aqui no Espaço Mulheres Reais.
1: Combinado, gente. Grande abraço.
0: Até semana que vem.